0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Der Podcast über internationale Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagener. Und mein Name ist Gerrit Wilke. Willkommen. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf ein Land, über das in deutschen Medien nicht allzu oft berichtet wird. Wir blicken nach Lettland. Dort, in dem kleinen Mitgliedstaat der Europäischen Union, ist ein neues Parlament gewählt worden. Wir werden mit unserem Experten Oliver Mowinski die wichtigsten Fragen zur Wahl besprechen. Zunächst aber hat Gerrit für uns ein paar grundlegende Informationen über Lettland zusammengetragen. Ja, genau. Also Lettland hat
1: 1,9 Millionen Einwohner und zählt zu den baltischen Staaten, die ganz im Nordosten der EU liegen. Nur mal zur Einordnung. Nördlich liegt Estland, darunter liegt Lettland und dann kommt Litauen. Lettland hat neben den Grenzen zu Estland und Litauen auch eine Grenze mit Belarus und auch eine Grenze zu Russland. Und diese Nähe zeigt sich auch dadurch, dass es von der lettischen Hauptstadt Riga nach St. Petersburg gerade mal 490 Kilometer Luftlinie sind. Zum Vergleich, nach Berlin sind es 843 Kilometer. Es ist also kein Wunder, dass der russische Angriff auf die Ukraine auch im Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt hat. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass es neben der lettischen Mehrheit, die etwas mehr als 60 Prozent der Bevölkerung ausmacht, es auch eine russische Minderheit im Land gibt. Die macht etwa
0: 27 Prozent aus, also jeder vierte Einwohner. Darüber, Gerrit, wie man in Lettland auf den russischen Angriff auf die Ukraine schaut, wird uns Oliver mowinski gleich noch sehr viel mehr erzählen. Was kannst du uns in ganz groben Zügen zu Geschichte und Politik des Landes sagen? Mit Blick auf die Geschichte Lettlands sind folgende
1: Wegmarken sicher wichtig. Lettland wurde nach dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal unabhängig. Nach einem Staatsstreich Mitte der 1930er Jahre wurde das Land im Zweiten Weltkrieg zunächst durch die Sowjetunion okkupiert und dann von Deutschland. Danach war es Teil der Sowjetunion und erlangte erst 1991 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erneut seine Unabhängigkeit. Also wenn wir uns das noch einmal vor Augen führen, Lettland war also von 1944 bis 1991 durchgehend Teil der Sowjetunion, also 47 Jahre lang. Weitere zentrale Entwicklungen für das Land und seine außenpolitische Orientierung sind sicherlich auch der EU-Beitritt und der Beitritt zur NATO. Beides geschah im Jahr 2004. Zum politischen System lässt sich Folgendes sagen. Die Republik Lettland ist eine parlamentarische Demokratie. Der Staatspräsident Egils Levitz hat vor allem repräsentative Aufgaben. Chef der Regierung ist der Ministerpräsident. Und das ist zurzeit Christianis Karinsch von der
0: liberal-konservativen Partei. Das waren ja jetzt schon einige Informationen, äh, Gerrit. Ähm, hast du denn noch etwas, was du äh, unbedingt loswerden willst? Naja, vielleicht
1: noch folgendes. Wusstest du, dass es den breitesten Wasserfall Europas in Lettland gibt? Der Fantas Rumba bei Kuldega ist nämlich mit etwa 250 Metern der breiteste Wasserfall auf unserem Kontinent. Die Fallhöhe von zwei Metern ist hingegen nicht sonderlich rekordverdächtig. Das,
0: äh, Gerrit, wusste ich nicht, äh, aber interessant. Äh, nun aber zur Wahl in Lettland und zu Oliver Morwinski. Er leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in den baltischen Staaten.
1: Hallo Oliver, danke, dass du dir Zeit nimmst für das Interview.
2: Hallo Gerrit, freut mich sehr dabei zu sein.
1: Oliver, wir starten unsere Interviews ganz oft mit einer Quickfire-Question-Runde. Das heißt, ich gebe dir einen Satz vor und du beendest ihn möglichst spontan, ohne viel darüber nachzudenken. Hast du Lust darauf? Sehr gerne. Alles klar, wunderbar, los geht's. Die Welt sollte auf Lettland schauen, weil…
2: Die Stimme Lettlands sowie auch der anderen baltischen Staaten in der Vergangenheit zu oft ungehört oder zu wenig gehört wurde.
1: Eine Besonderheit des lettischen Wahlkampfs ist,
2: dass er besonders ruhig, aber konstruktiv verlaufen ist.
1: Mich hat an Lettland besonders überrascht, dass man trotz
2: der Gemütslage und der
1: Bedrohungslage,
2: die hier sehr nahe ist, doch relativ ruhig und eben ohne großes Terrain, im negativen Sinne, damit umgeht.
1: Mich hat ein wenig überrascht dass man überhaupt nichts über die anstehende Wahl erfahren hat. Also die mediale Berichterstattung war wirklich auf dem Minimum. Und jetzt nach der Wahl war auch am Sonntagabend eine Meldung in der Tagesschau dazu. Ansonsten muss ich echt explizit danach suchen. Ich meine, es ist schon klar, dass Lettland ein kleines EU-Land ist. Aber gerade im Kontext zu Russland hat es doch eine gewisse Aktualität. Kannst du dir das erklären, warum das so ist?
2: Nein, nicht direkt. Das hat mich auch überrascht, obwohl ich natürlich der ganzen Sache jetzt subjektiv gegenüberstehe. Denn wenn man die aktuelle Debattenlage und einfach den aktuellen Kontext sich anschaut, dann ist Lettland immerhin das erste EU-Land, was eine Parlamentswahl abhält in dieser Zeit, die eben jetzt direkt im Norden Europas äh, stattfindet, was eben auch eine direkte Auswirkung auch auf europäische Politik hat, zumindest im indirekten Sinne oder auch im direkten Sinne. Von daher kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Man kann vielleicht nur, wie du es eingangs schon gesagt hast, dann auf die Größe des Landes verweisen. Und dass äh, Lettland so ein bisschen, das war auch schon vor dem 24. Februar so, ein bisschen unterm Radar einfach fliegt. Das wird dem, glaube ich, nicht gerecht, der Region nicht und auch dem Land nicht. Aber ähm, das ist, glaube ich, derzeit zumindest noch so.
1: Wie ist denn die, generell die politische Situation in Lettland? Vielleicht einfach mal so ganz grundsätzlich. Generell stabil
2: mit Aberbruchstellen, so würde ich es mal beschreiben. Wir haben ja in Lettland eine relativ große russischsprachige Minderheit, die natürlich auch, vor allem natürlich seit dem 24. Februar, das ist klar, das politische Umfeld einfach sehr stark beeinflusst. Das hat das vorher natürlich schon, aber das tut es seitdem mindestens genauso viel, wenn nicht noch mehr. Dennoch ist die Politik... Eher ruhig. Das kommt, glaube ich, auch zu den, den Gemütern einfach hier in der Region. Dem kommt das nach. Man ist da weniger temperamentvoll als in anderen Teilen Europas. Man nimmt Sachen eher gelassener hin und eher pragmatischer, würde ich sagen. Man geht dann einfach Sachen an, wenn die halt nicht so laufen, wie man sich das vorstellt und verliert sich nicht so sehr in gegenseitigen. Vorwürfen oder in großen Diskussionen, sondern schaut eher, dass man eine Lösung findet.
1: Du meintest, dass es relativ stabil ist. Das heißt, wer regiert das Land oder regierte das Land bis zur Wahl oder noch darüber hinaus, bis eine neue Regierung gemacht ist?
2: Ja, also bisher, also 2018 haben die letzten Parlamentswahlen stattgefunden. Seinerzeit wurden fünf Parteien in die Regierung gewählt. Kurz nach der Regierungsbildung hat sich eine Partei selbst aufgelöst. Dass nur noch vier Parteien schlussendlich in der Regierung waren, die auch durchgehalten äh, haben. Das ist nicht immer so. Die äh, jetzige oder die bisherige Regierungskoalition war die Koalition, die am längsten in Lettland äh, regiert hat, seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1991. Und das sind jetzt vier Jahre. Und das zeigt also schon die Volatilität, die generell im politischen System in Lettland einfach vorherrscht. Und dass jetzt die ein Großteil der Parteien oder, oder teilweise sagen wir es so, die auch im Parlament vorher schon vertreten waren, wieder im Parlament sind und auch Teile der Regierungskoalition wiedergewählt worden sind, lässt darauf schließen, dass die, die Stabilität hier in gewissen Teilen gestärkt worden ist.
1: Das heißt, kannst du mal das ein wenig umschreiben, was war jetzt die letzten vier Jahre oder die, du hast ja auf vier Jahre als längste Zeit, wo eine Regierung regiert hat, äh, genannt. War das liberal-konservativ, war es eher sozialdemokratisch, wie, wie war die Couleur?
2: Ja, sehr bunt, in der Tat. Ähm, also man hatte eine äh, ja, sozial, liberal, konservativ, nationale Anstrich. Also in, wie gesagt, sehr, eine sehr bunte Mischung. Die Sozialdemokraten, die waren nicht in der Regierung, hatten, haben eine starke äh, Oppositionspartei seinerzeit gebildet, also auch im politischen System sehr präsent. Äh, man hatte eine liberale Partei in der Regierung, Jauna Benotiba, die konservativ geprägte Partei, dann die nationale Allianz eben nationalistisch angehaucht und die, die New Conservatives, also eine konservative Partei, wie sie schon im Namen trägt, die das Land regiert hat, durch bekannterweise viele Krisen geführt hat, mit einem starken Ministerpräsidenten, den man erst nach langer Zeit gefunden hatte, Herrn Karins, im Endeffekt die, die Parteienkoalition, die Regierungskoalition zusammengehalten hat. Man hat 2018 sehr lange Zeit gebraucht, um eine Regierung zu bilden, der Staatspräsident hatte seinerzeit drei verschiedene Ministerpräsidenten angetragen, eine Mehrheit im Parlament zu bilden, was alle drei nicht geschafft haben. Schlussendlich ist man dann auf Karins zugekommen und hat ihn gebeten, die Regierungsbildung zu übernehmen, was auch zu dem interessanten, in, für die Nerds unter uns witzigen Fakt geführt hat, dass die Vinotiba, die jaunas Vinotiba, unsere Partnerpartei seinerzeit historisch schlecht abgeschnitten hat mit 6,7 Prozent. Und diese Partei hat durch ein Karins sowohl den Ministerpräsidenten als auch den Außenminister und den Finanzminister gestellt. Also durchaus tragfähige Säulen der Regierung. Und er hat es dann eben vermocht, durch auch diese vielen Krisen, Covid, Energiekrise im Verbund jetzt mit der Ukraine-Krise, das Land und die Koalition zusammenzuhalten und stabil zu führen, obwohl es eben eine breite politische Couleur in der Koalition gegeben hat.
1: Du hast jetzt erwähnt, dass die Sozialdemokraten die Oppositionspartei waren. Ähm, aber es gibt ja auch eine große russische Minderheit in dem Land. Wie sehen die sich wiedergespiegelt gespiegelt im Parteiensystem? Wo gibt es pro-russische Parteien? Sozialdemokraten muss man so ein bisschen in
2: Anführungszeichen setzen. Sie nennen sich seit 2018 so, das ist die Saskana äh, auf, auf Lettisch, die Harmoniepartei äh, auf Deutsch. Denn 2018 sind sie zur SD-Fraktion ins Europäische Parlament hinzugetreten Und seitdem führen sie ein bisschen das Label Sozialdemokraten. Die hat dieses Jahr katastrophal verloren. Man hat über 15 Prozentpunkte verloren. Man war jahrelang die 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 führungsstärkste Partei oder die, die Partei mit den meisten Wählerstimmen seit über zehn Jahren. Und man hat dieses Jahr den Einzug ins Parlament verpasst, was eine große Überraschung war. Ist auch der größte Verlierer der Wahl, kann man so sagen. Und diese Saskana-Partei, die Harmonie-Partei, hat einen großen Teil der russischsprachigen Minderheit unter sich versammeln können. Und man hatte verschiedene, ja, Flügel wäre vielleicht zu viel gesagt, aber verschiedene Strömungen äh, innerhalb der Partei, die es vermocht hat, einen großen Teil eben dieser Minderheit zu umfassen. Mit dem Wegfall aus dem Parlamentsspektrum jetzt, die Partei hat sich nicht aufgelöst, aber ist eben nicht mehr im Parlament vertreten, hat sich jetzt die russische Minderheit zersplittert. Das ist schon ein erster Effekt auch der, der Wahl, dass diese russische Minderheit politisch nicht mehr so geeint ist, wie sie vorher war. Man hat sich jetzt verkürzt gesagt auf drei verschiedene Parteien verteilt, mehr oder minder. Das ist einmal immer noch der verbliebene Teil der Gemäßigten, kann man vielleicht sagen, die bei Saskana verblieben sind. Dann hat ein Teil davon zu den Progressiven gewechselt, das so heißt die Partei, die Progressiven. Eine junge Partei, ähm, mit sehr viel Enthusiasmus an den Start gegangen. Hier sind wahrscheinlich ein Großteil oder ein größerer Teil der jüngeren russischsprachigen Minderheit, die aber näher dem oder der lettischen Gesellschaft nahestehen, hingewechselt. Und dann gibt es schlussendlich auch eine negative Überraschung der Wahl. Eine neue Partei, die heißt Stabilität und die äh, auf Anhieb 6,8 Prozent gewonnen hat. Und hier hat sich quasi der extreme Flügel. Der Saskana, der Harmoniepartei, hinbewegt. Diese Partei hat auch im Osten Lettlands, was eben äh, an Russland grenzt, starke Gebietsgewinne verzeichnen können, politischer Natur, äh, so dass sich eben diese russische Minderheit auf diese drei Parteien verteilt hat.
1: Und kann man auch den Rückschluss ziehen, dass der russische Angriff auf die Ukraine dies bewirkt hat oder in eher ja, nicht?
2: Absolut, das war ein wichtiger Faktor. Zaskana, also die Harmoniepartei, hat den russischen Angriffskrieg klar, ist dem klar entgegengetreten. Und das war für einen, einen offensichtlich großen Teil der Wählerschaft ähm, Grund genug zu sagen, mit denen kann ich mich nicht mehr identifizieren und sind deswegen beispielsweise eben äh, angesprochen zur Stabilität gewechselt, die das eben nicht gemacht haben und die eben äh, bewusst russische Narrative vertreten im Hinblick auf der Russland ist jetzt nicht der, der, der Angreifer, sondern man hat nur reagiert auf Entwicklungen, die aus dem Westen kamen etc. pp. Wir kennen das alles. Also dass das ein wesentlicher Faktor dafür war. Ein zweiter Faktor war eher in politischer Natur. Die Saskana, die Harmoniepartei, hatte jahrelang eine, eine Galionsfigur, den ehemaligen Bürgermeister von Riga, der hier, selbst wenn er nicht selbst zur Wahl stand, wurde er immer auf Plakaten der Saskana überall im Land benutzt, weil er einfach das Gesicht der Partei war. Und er ist mit Korruptionsvorwürfen vor einiger Zeit aus der lettischen Politik ausgetreten und ist nach Europa gewechselt. Lass ich mal so stehen. Aber nichtsdestotrotz fehlte einfach der Partei, die diesen Verlust nicht wettmachen konnte durch eine andere Persönlichkeit, einfach diese Galionsfigur. Und dann haben diese beiden Faktoren dazu geführt, dass man eben einen enormen Stimmenverlust hat ähm, hinnehmen müssen.
1: Diese russische Minderheit, die sich sehr jetzt in diese neue Partei, neu gegründete Partei Stabilität ent ent entwickelt hat, welches Narrativ verfolgen die denn? Also ich meine, Russland argumentiert ja, dass man die russischsprachige Minderheit in der Ukraine befreit. Ähm, kann man dasselbe dann halt auch auf Lettland beziehen? Also wollen sie sozusagen in Anführungszeichen natürlich befreit werden oder wie ist das russische, wie verstehen Sie das russische Narrativ auf Lettland bezogen?
2: Dass sie jetzt direkt befreit werden möchten,
1: das ist nicht zu, nicht zu hören.
2: Das Narrativ oder die Kommunikationslinie, die von der Stabilitätspartei gefahren wird, ist eher, dass man sagt, man sollte die politische. Landschaft oder einfach die Politik in Lettland ruhig lassen. Also man sollte keine großen Aktionen oder Initiativen starten, die die Gesellschaft auseinandertreiben könnten, weil das Wichtigste ist doch, dass wir gerade, wenn es Gefahr von außen gibt, man spricht ja nur von externen Akteuren, ohne das in irgendeiner Weise direkt zu spezifizieren, es doch wichtig wäre, dass man innerlich geeint ist. Und deswegen tritt sie dafür ein, dass man wenig dagegen macht, dass man irgendeiner Weise desintegriert oder dass Sachen, Schritte vorgenommen werden, die eben Teile der Gesellschaft entzweien können. Was damit natürlich gemeint ist, dass man stärker gegenüber Russland auftritt und automatisch natürlich die Leute etwas ausschließt, die sich für Russland aussprechen. Logischerweise. Und sie argumentieren dann eher auf einer seichten Basis, dass man das nicht machen sollte. Die sprechen also nicht ganz unklug für ihre, für ihre Weise, nicht davon, dass man nicht gegen Russland sein sollte, aber man sollte doch aufhören, gegen etwas zu sein, weil das würde ja die Gesellschaft eher polarisieren und äh, eine Nicht-Polarisierung wäre halt besser für den inneren Zusammenhalt. Das ist so das Narrativ, was gefahren wird.
1: Ah ja, interessant. Okay. Und
2: vielleicht noch ein, ein, kleiner, ein kleiner Punkt dazu, um das ein bisschen bildlicher noch zum oder handgreiflicher zu machen. Es hat jetzt äh, in der letzten Legislatur ein Gesetz gegeben, das also ist jetzt durchgekommen, äh, durchs Parlament, wo es um die Sprache geht. Denn äh, in Lettland gibt es noch einen großen Teil, gerade im Osten des Landes, wo Schulen existieren, die nur auf Russisch unterrichten. Und das fängt im Kindergarten schon an und geht durch die komplette Schullaufzeit im Endeffekt durch. Und das Parlament hat das jetzt ähm, geändert. Und da wird es dann in absehbarer Zeit eine Pflicht sein, jetzt mit Übergangsfrist die lettische Sprache eben als Primärsprache zu benutzen. Und die, der Ukraine-Krieg ist dafür jetzt nicht die Ursache, aber ein Auslöser, so würde ich sagen. Denn der Regierung geht es vor allem um die Integration. Und man sieht natürlich, dass sie das Teile Lettlands und dieser Bevölkerungsschicht nicht so stark integriert sind und äh, Sprache, das wissen wir alle, ist ein wesentlicher Bestandteil, eine wesentliche Säule von Integration. Und äh, das möchte man angehen. Und eben die Stabilitätspartei, um darauf zurückzukommen, greift das eben auch an, weil sie das natürlich benutzen und sagen, ne, da geht ihr gegen uns vor, damit teilt ihr die Gesellschaft und das finden wir nicht gut. Deswegen bitte auch solche Sachen unterlassen.
1: Zum Thema Nicht-Integration hat ja auch sicherlich beigetragen, das Thema Nicht-Bürgerschaft. Ähm Kannst du das noch einmal kurz ausführen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was war das und wie ist der Stand jetzt?
2: Sehr gerne. Das ist ein sehr interessantes äh, Thema, was sowohl fachlich als auch in der Diskussion nicht sehr verbreitet ist. Also Es gibt in, in Lettland wie auch in Estland vor allem aber in, in Lettland das ja, Statut des äh, sogenannten Nichtbürgers oder der Nicht-Staatsbürgerschaft, Non-Citizenship. Das ist dann auch handfest gemacht wurden in einem grauen Pass, den man bekommt. Das ist also eine Art, ja, wie soll man das nennen? Das ist kein Aufenthaltstitel, aber es ist ein, ein Status, ja, den man hat. Der ist eingeführt worden 1991. Das waren seinerzeit 700.000 Leute, etwas über 700.000 Leute, die diesen Status zu erkannt bekommen haben. Damit geht dann kurz gefasst einher, dass man sowohl in, nach Russland als auch in den Schengen-Raum visafrei reisen kann. Man kann auch an, am Sozialsystem normal teilnehmen. Man darf allerdings nicht wählen gehen. Man darf auch nicht in den Staatsdienst eintreten. Solche Sachen sind dem Nichtbürger oder der Nichtbürgerin vorenthalten. Alles andere mehr oder minder kann man aber durchführen. Man hat seit 2020, man hat das immer weiter zurückgeführt und mehr und mehr Leute auch in den lettischen, in die Staatsbürgerschaft überführt weil man, und das war auch ein Grund der Einführung seinerzeit, ein bisschen Angst hatte davor, das direkt zu machen, im Hinblick auf Infiltrierung oder wie man sich da dann ins Land holt. Man muss sich vorstellen, man hat gerade nach über 50, 60 Jahren die Unabhängigkeit wieder erlangt. Man war lange okkupiert und dann hatte man schon große Sorge, dass man Teile der ehemaligen Besatzungsmacht einfach als Staatsbürger so integriert und dann hofft, dass die sich dann einfach wie Letten dann fühlen und nicht mehr wie Russen oder Sowjetbürger. Das hat man aber dann mit zunehmender Zeit und weiterer Integration immer mehr zurückgeführt, sodass jetzt im Jahr 2022 noch knapp 195.000 Menschen diesen Status haben. Vielleicht noch ein kurzer Halbsatz hinterher. Diese Nichtbürgerschaft, das sind jetzt eben noch ca. so 9,5 Prozent, die diesen Status haben, der Letten. Und von diesen 9,5 Prozent sind über 50 Prozent, genau genommen 65,5 Prozent Russen. Und dann der zweite Platz ist dann schon mit 13,7 Prozent, also ein großer Sprung. Weißrussen, dann kommen Ukrainer mit 9 Prozent, Polen mit 3 und Litauer mit 2 Prozent.
1: Okay, alles klar. Das heißt, es gibt einen Prozess der Integration, der jetzt vorangetrieben wird. Nichtsdestotrotz immerhin noch ein relativ großer Teil von Nichtbürgern im Land, die nicht wählen können und jetzt deren Meinung und Willensbildung hier jetzt auch gar nicht abgebildet wurde. Können wir mal neben dem großen Thema natürlich russischer Angriff auf die Ukraine, der bestimmt im Wahlkampf das Top-Thema war. Was sind andere Themen gewesen, die die Menschen im Wahlkampf beschäftigt haben in Lettland?
2: Ein großes Thema äh, war Inflation und Wirtschaft. Man hat hier in den baltischen Staaten die höchsten Inflationsraten ähm, in ganz Europa. Ja, über 20% Prozent ähm, liegen die hier seit, seit mehreren Monaten mittlerweile. Das ist eine große Belastung für, für die Gesellschaft und auch für die für die Menschen, weil der Lebensstandard zwar gut ist, aber 20% Inflation, das ist ein Riesending. Und das treibt die Leute sehr stark um, direkt im Verbund. Und das war ein zweites großes Thema, Energiepreise, Energieabhängigkeit. ist ja auch hier in den, in den Staaten sehr hoch gewesen von Russland. Vor allen Dingen das russische Gas war man hier vollständig abhängig. Hier sucht man jetzt schon seit einiger Zeit nach Alternativen, ist da auch fündig geworden im Hinblick auf LNG-Terminals, was man hier sehr stark in dem Verbund der anderen Baltischen Staaten mit Estland und Litauen zusammen organisiert. Aber auch das Thema war ein sehr großes Thema. Das Thema Bildung spielte eine Rolle. Einmal das Bildungsgesetz, das Sprachgesetz, auch die Kürzung von Geldern für das Bildungssystem, also Schließung von Schulen, hat natürlich auf regionaler Ebene für Unmut gesorgt. Auch Lehrergehälter, die in Lettland im Vergleich zu den anderen beiden Baltischen Staaten geringer und gering sind, war ein Wahlkampfthema, also ein sozialpolitisches Thema. Thema Gesundheitssystem, auch das war äh, ein Punkt. Hier ging es vor allem darum, seinerzeit noch ein bisschen um Covid, aber äh, sehr am Rande. Es ging dann um die Struktur des Gesundheitssystems, um die Reduzierung der Preise für Medikamente, um kürzere Wartezeiten bei Ärzten, auch hier um bessere Gehälter für die Ärzten und Ärzte. Also schlussendlich äh, normale Themen, in Anführungszeichen, wie wir sie auch in anderen Ländern erblicken können.
1: Und jetzt können wir ja mal zu der Wahl am Samstag kommen. Kannst du mal kurz umreißen, wer ist der Wahlsieger? Was sind dann die nächstgrößeren Parteien? Und der große Verlierer, die Partei Harmonie, die sozialdemokratische, in Anführungszeichen, pro-russische Partei ist ja rausgefallen, das hast du ja jetzt schon erwähnt. Also ganz kurz mal, wer sind die Gewinner der, der Wahl am Samstag?
2: Bleiben wir positiv. Größter Wahlgewinner ist die vieno die jaunas vieno Tiba, Mitgliedspartei der, der EVP. Sie hat über 12%, genau genommen 12,2% an Zuwachs erhalten, also ist insgesamt auf 18,9, fast 19% der Stimmen gestiegen und ist mit Abstand stärkste Partei in Lettland. Ein sehr gutes Zeichen und spricht für Stabilität erstmal im Land. Auf dem zweiten Platz rangiert die Union der Bauern und der Grünen, ZZS abgekürzt. Mit 12,4 Prozent. Das ist eine der Überraschungen. Hier äh, ist ein Oligarch äh, ganz klar die, die Führungsfigur in der Partei. Er ist zwar nicht selber angetreten als äh, Kandidat für das Parlament, hat sich aber bescheidenerweise aufstellen lassen für das Amt des Ministerpräsidenten. Und äh, dieser Oligarch ist ein Bauunternehmer, der in Wenzpilz äh, im Westen Nettlands aktiv ist ist wegen Korruption verurteilt, war auch schon im Gefängnis. Für einige Zeit ist dann auf Kaution freigekommen und hat sich dann aktiv in den Wahlkampf begeben und hat 12,4 Prozent der Stimmen bekommen. Und das ist naja, schon ein sehr beachtenswertes Signal auch, ja, wenn man sich einfach überlegt, dass jemand, der wegen Korruption im Gefängnis saß und die Strafe noch nicht mal abgesessen hat, sondern nur auf Kaution freikam, sich öffentlich hinstellt und Wahlkampf macht und als zweitgrößte Partei aus dem Wahlkampf geht. Also das ist äh, keine gute Entwicklung, sagen wir es mal so. Dann haben wir auf dem dritten Platz die vereinte Liste mit 11 Prozent. Äh, das ist ein Konstrukt, da will ich jetzt nur mal ganz kurz auf das lettische Parteiensystem eingehen. Denn dieses Listensystem, ich mache es auch ganz, äh, ganz einfach, das funktioniert in, in Lettland so. Man kann sich als Partei einmal als Partei selber aufstellen lassen oder man fasst sich in der Liste zusammen. Und hier kann man dann vor allem mit kleineren regionalen Parteien zusammengehen, sodass es im Endeffekt eine Win-Win-Situation gibt für die kleineren Parteien, dass sie quasi gesehen werden, ja, weil sie mit der größeren Partei auf einer Liste stehen und die größeren Parteien, weil sie eben über die regionalen Parteien noch Stimmen erlangen. Denn der Stimmzettel äh, sieht im Endeffekt so aus, dass jede Partei eine eigene Liste hat und das ist auch ein eigener Zettel. Und als Wähler komme ich dann ins Wahllokal und habe dann, in diesem Fall waren es jetzt 19 verschiedene Parteien, die angetreten sind, habe dann 19 Listen da liegen, von denen ziehe ich mir eine und auf dieser einen Liste habe ich dann alle Kandidaten, entweder der einen Partei oder aller Parteien, die in dieser Parteiliste vereinigt sind, aufgeführt und kann dann nicht nur mein Kreuz machen, das ist zweite Besonderheit im lettischen Wahlsystem, sondern ich kann auch Leute streichen. Das heißt, ich kann die Reihenfolge der, der Listenerstellung beeinflussen. Und Leute, die ganz unten sind, können mit ganz vielen Stimmen nach oben auf der Liste kommen, um ins Parlament einziehen Und, und das passiert relativ häufig oder nicht so unregelmäßig, dass äh, Spitzenkandidaten einer Partei nicht ins Parlament einziehen, weil sie gestrichen werden.
1: Okay. Das ist also jetzt der Gewinner Nummer drei. Eine Liste und keine Partei an sich. Okay.
2: Genau, die Vereinte Liste, in dieser Vereinten Liste, und das ist dann auch ein, naja, eine gewisse Besonderheit, haben sich verschiedene Parteien jetzt zusammengefügt, beispielsweise ein Teil der Grünen Partei, die ist dort integriert, dann eine äh, etwas konservative Partei und eine regionale Partei, die in dieser Vereinten Liste aufgetreten ist. Zudem hat man sich noch äh, verschiedene Persönlichkeiten aus dem politischen Spektrum, die eine gewisse ja, Autorität oder Bekanntheit äh, genießen, gesichert die hier auch nochmal für viel Wählerstimmen gesorgt haben und die Partei nach oben getrieben haben. Dann gibt es noch, ich gehe jetzt nicht jede einzelne Partei durch, ich mache das nur ein bisschen jetzt in ausgewählter Form. Die Nationale Allianz, äh, viertgrößte Partei mit 9,2 Prozent, war auch in der alten Regierung eher sehr wertkonservativ und nationalistisch angehaucht, schrägstrich patriotisch. Dann äh, gibt es die äh, Stabilitätspartei, die 6,8%. Äh, dann eine äh, populistische Partei mit Lettland an erster Stelle, noch mit 6%, 6,2% und die progressiven mit äh, 6,1%. Das sind alle sieben Parteien, die ins Parlament, eingezogen sind, äh, ins Parlament eingezogen sind. Ein letzter Satz, was fürs Wahlergebnis interessant ist, die äh, sogenannte, oder die Parteientwicklung Schrägstrich Pro, das war auch quasi ein Verbund von zwei Parteien, die auch in der Regierung letztes Jahr mitgewirkt hat, unter anderem den Gesundheitsminister gestellt hat. Die hat es nicht ins Parlament geschafft dieses Jahr, ähm, hat sieben Prozent Verlust gefahren und hat noch an der Grenze geknabbert, an der Fünf-Prozent-Hürde, die in Lettland notwendig ist, um ins Parlament einzuziehen. Und man hat schlussendlich mit 250 Stimmen den Einzug verpasst. Das ist in Lettland noch nie passiert, dass es so eng war um eine Partei und ist eben auch für das Parteienspektrum auch für die Regierungsarbeit in Zukunft nicht gut, weil eben eine liberale Stimme fehlt in der, in der Konstellation. Und letzter Satz dazu, was auch ganz augenfällig äh, ist. Einmal gab es einen großen Prozentsatz von Wählern, die deren Wählerstimme quasi nicht Einzug ins Parlament geschafft haben. Ich glaube, knapp 20 Prozent, also schon ein ziemlich großer Anteil. Und zudem sind zwei Drittel des Parlaments neu. Also es kommen Abgeordnete ins Parlament, die vorher keine Regierungserfahrung oder Parlamentserfahrung auf nationaler Ebene zumindest hatten.
1: Das sind ja ganz schön viele Fakten, die du jetzt gerade dargelegt hast. Also auf jeden Fall nehme ich mit, dass es ziemlich divers ist. Es gibt ziemlich viele Parteien, die so um sechs Prozent rangieren. Kann man da irgendwie eine Prognose wagen, was das jetzt für eine neue Regierungsbildung bedeutet? Ich meine, wenn... Die letzte schon so lange gedauert hat, um überhaupt zustande zu kommen. Ähm, steht die jetzt unter einem schlechten Stern oder eher unter einem guten? Was denkst du?
2: Unter einem sehr guten sogar, Gerrit. Denn, ähm, um jetzt mit dem letzten Punkt anzufangen, ähm, die letzte Regierungsbildung hat ja vor allem so lange gedauert, weil man keinen geeigneten Premierminister gefunden hat, der eine Mehrheit finden konnte. Jetzt haben wir einen einmal renommierten äh, Premierminister, der zudem auch noch haushoher Wahlgewinner ist. Also aller Voraussicht nach wird er in den nächsten Tagen oder vielleicht ist es bei der Ausstrahlung der Folge auch schon passiert, vom Präsidenten beauftragt, die Regierung zu bilden. Davon gehen wir ganz stark aus, dass das der bisherige Premierminister sein wird. Und man hat jetzt schon den Plan ausgerufen, dass man bis zum 1. November, also innerhalb eines Monats, die Regierung stehen haben möchte. Aus meiner Sicht, aus unserer Prognose, wer da Bestandteil sein könnte. Man geht derzeit von einer Dreierkonstellation als Kern erstmal aus. Das ist die Jauna Venotiba, die hat 26 Sitze im Parlament, also Wahlgewinner. Dann ist das einmal die Vereinte Liste, das ist Platz 3 mit 11% und 15 Sitzen im Parlament. Und das ist die Nationale Allianz, viertgrößte Fraktion und 13 Sitze im Parlament. Man hätte also hier 54 Sitze von insgesamt 100, also schon eine einfache Mehrheit, die diese Koalition bilden könnte. Alle drei, aller voran, wobei die Nationale Allianz eher weniger, aber vor allem die Jauna vino Tiber, unsere Partnerpartei, sowie auch die Vereinte Liste, haben Interesse daran, die progressive Partei, die mit 6 Prozent äh, ins Parlament eingezogen ist und nochmal neun Stimmen mitbringt, auch mit in die Koalition aufzunehmen, um einfach eine stabilere Grundlage hierfür zu legen. Das ist im Hinblick auf die Stabilität natürlich gut, Allerdings gibt es hier schon natürlich gewisse Stolpersteine und Verhandlungsmasse, um das mal positiv zu nennen. Denn vor allem die Nationale Allianz hat große Bedenken, mit den Progressiven zusammenzuarbeiten. Man kann sich schon quasi vom Wortklang denken, warum. Die Progressiven sind natürlich für Fortschritt und für Nach-Vorne-Kommen und die Nationale Allianz ist eher konservativ. Man kann das dann festmachen an einem wertkonservativen äh, Familienbild. Die äh, nationale Allianz ist gegen die gleichgeschlechtliche Ehe. Die Progressiven äh, sind dafür und das ist schon ein großes äh, Problem äh, und wird auf, ausgerufen als No-Go der, der nationalen Allianz. Allerdings äh, hat es jetzt am Wahlabend selber, wie jetzt auch am Wahltag danach oder am Tag nach der Wahl, schon Stimmen gegeben, gerade von Seiten der nationalen Allianz, dass man hier entgegenkommen signalisiert. Von Seite der nationalen Allianz schaut man auch in andere Richtungen, Bauern- und Grünen-Union, um natürlich auch hier so ein bisschen Verhandlungsmasse aufzubauen gegenüber den anderen Parteien. Aber das ist äh, zunächst die, die Prognose.
1: Oliver, danke erst einmal für deine Ausführungen. Jetzt haben wir, denke ich, einen ziemlich guten Eindruck bekommen über den, die Wahl in Lettland, die Parlamentswahl und auch den Wahlkampf davor und, oder die Themen, die das Land beschäftigen. Wer alles nochmal nachlesen möchte, der kann ja auch einen Länderbericht lesen, der jetzt gerade ganz frisch rauskommt, oder?
2: So ist es. Vielen Dank, Gerrit. Jingle, Jingle, kleiner Werbeblock. Länderbericht ist online und sogar für alle, ich denke, es eine Minderheit. Aber für alle, die sich nicht täglich mit der lettischen Politik befassen, haben wir sogar in eine Übersicht einen One-Pager mit allen wichtigen Informationen grafisch aufbereitet, sodass man sich auch hier einen schnellen Eindruck darüber verschaffen kann. Von daher, vielen Dank, Gerrit, für die Einladung. Wir haben hier sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Kontaktaufnahmen und Beteiligungen in dieser Form und wünsche viel Erfolg bei weiteren Folgen des sehr hörenswerten Postcards.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Mit dieser Ausgabe haben wir nach Lettland geschaut, wo Parlamentswahlen
0: stattgefunden haben. Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Auf auslandsinformation.de findet ihr weitere spannende Informationen zur Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung. So auch den Länderbericht von Oliver Mowinski über die Wahl
1: in Lettland. Diesen Link werde ich euch auf jeden Fall in die Shownotes tun, genau wie der direkte Link zu unserem Büro in den baltischen Staaten, das von Oliver geleitet
0: wird. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Auch in den Shownotes ein Link, wo ihr unser Heft die Auslandsinformationen lesen könnt. Das könnt ihr digital lesen oder ihr könnt es als Printversion abonnieren. Gutes Stichwort.
1: Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfos Spotlight. Bis zum nächsten Mal.